0: O desafio é grande hoje para ministrar a Palavra, né irmãos? Jardes veio semana passada aqui, que palavra, né? Não avivando aqui, eu ouvi. Quem estava aqui semana passada? Eita glória, né? Domingo a pastora, né? Foi os três cultos, né? Eu Falei, vamos ver se ela vai Vou testar ela. No segundo ela já estava bem cansadinha já, né? E eu quero aqui... Nós estamos no mês da família, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, nesse avivando. Em Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 13... Gênesis, capítulo 8, versículo 13. Se puder acender a luz para os irmãos, por gentileza, para eles conseguirem acompanhar a leitura. Obrigado. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou e eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé... Saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra. Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem, saiu pois Noé com os seus filhos e as mulheres e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos e também saíram da arca todos os animais, todos os animais que rasteja, rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, Noé levantou uma, um altar ao Senhor e tomando de Animais puros e de aves puras Ofereceu holocaustos sobre o altar E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Eu confesso aos irmãos, eu estava pensando em trazer outra palavra essa semana. Eu tive uma semana aí só ouvindo, se, se alimentando, mas... Eu ouvi uma palavra ontem Eu sempre costumo assistir alguns cultos, alguns pastores Eu estou tendo a oportunidade de assistir alguns colegas né? Todo mundo está fazendo live E o pastor Júnior ele falou um negócio lá da Pib de Cuiabá Um negócio interessante na mensagem que ele ministrou domingo E Deus começou a falar muito comigo a respeito daquilo, daquela reflexão que ele trouxe E nós conhecemos a história de Noé Quem conhece a história de Noé, aí, irmãos? Todo mundo, né? menos aquele filme, tá irmãos, que fizeram dele que lá não é, não é, não tem nada a ver com Noé, só o nome, né? Você pensei que era um filme bíblico, né? Mas não é, né? Então, mas na história de Noé nós conhecemos que a humanidade estava corrompida, né? A humanidade estava vivendo um tempo afundada no pecado, né? Jesus chega a fazer uma comparação e dizer que os nossos dias né? A volta deles serão como nos dias de Noé né? Onde as pessoas se casavam, se davam em casamento Onde as pessoas viviam uma vida desregrada E assim Jesus vai voltar num tempo desse Quando ninguém estiver esperando As pessoas estiverem tudo bem né? E no tempo de Noé no, Em Gênesis No capítulo de número 6 Vai falar que a, a humanidade estava corrompida e que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e começaram a casar com elas. E tiveram homens poderosos, só que a humanidade estava corrompida e o que eles estavam fazendo não agradava o Senhor. E Noé era justo, íntegro, era um homem que vivia contra o pecado e pregava contra o pecado. E Deus achou graça aos olhos de Noé e decidiu através de Noé, recomeçar a humanidade, recomeçar a raça humana, e a Palavra de Deus diz que nesse recomeço o Senhor falou assim, Noé você vai construir uma arca, e essa arca você vai carregar dois, um casal de cada animal da face da terra, e, e esse animal vai entrar na arca e vai ser salvo, e só vai ser salvo você, a sua esposa, os seus três filhos e as suas três noras. Então mais sete pessoas vão entrar com você nessa arca. E ninguém acreditava em Noé. Noé pregava e as pessoas eh, não acreditavam que viria esse dilúvio até que veio o dilúvio. E a Bíblia diz que vai ser assim na volta de Jesus. Mas eu, eu queria refletir com os irmãos, não só sobre o dilúvio, né, mas o pós-dilúvio. O que aconteceu depois do dilúvio? Às vezes a gente fica aqui no dilúvio. Eu não tinha parado para pensar no que vem acontecer com a família de Noé depois do dilúvio. Você já pensou algum dia sobre isso? Quem é que já pensou sobre isso? Né? Acho que a gente nem para muito assim para pensar sobre isso. E a Bíblia continua a história deles. E na história deles pós-dilúvio. Aconteceu algumas coisas que eu quero refletir com os irmãos. E. Segundo a mensagem que eu escutei do pastor, ele estava dizendo que houve é, uma epidemia, assim, parece que foi em 1938, acho que foi da algo assim, e as pessoas ficaram apavoradas, acharam que era o fim de tudo, e alguns buscaram a Deus, e depois normalizou as coisas, e o povo voltou para o pecado. E nos nossos dias não tem sido diferente né? Há 30, 40 dias atrás ou mais um pouco, né? não sei irmãos Assim a data exata que quando começou as quarentena, a quarentena Eu lembro que você abriu o Facebook irmãos Você abria uma rede social só mensagem de Deus o dia inteiro Gente pregando, falando Jesus está voltando é, Aconteceu isso no seu Facebook também? Aconteceu na sua rede social? O que aconteceu? Você viu lá o dia inteiro tinha gente fazendo live falando de Jesus. Jesus está voltando. Você recebeu algum vídeo? Alguém falando assim que ia escurecer, que não era para abrir a porta ou que Jesus estava voltando? Quem recebeu algum vídeo desse aí? A maioria de nós nós recebemos vídeos apocalípticos, né, irmãos? De pessoas que tiveram revelações especiais falando que Jesus estava voltando e Jesus realmente vai voltar, irmãos. Só que a volta de Jesus você tem que glorificar a Deus agora, hein? A volta de Jesus, para quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador, é condenação, é juízo. Mas a volta de Jesus para a igreja, é o melhor dia irmãos para a igreja, vai ser o melhor momento para nós. Então a volta de Jesus para nós é lucro, para a igreja. É prejuízo para aqueles que ainda não tem Cristo, para aqueles que ainda não servem a Jesus para ele sim é prejuízo, mas para a igreja é o dia aguardado, maranata, ora vem Senhor Jesus, a Bíblia diz, a Bíblia diz todas as vezes que nós participamos da mesa, ali simbolizando o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, nós estamos anunciando a volta dele, então todas as vezes que nós cenhamos, é um ato que nós temos, nós, nós simbolizamos a nossa comunhão com Ele e aguardamos e anunciando, ora vem Senhor Jesus, o Senhor está voltando e a Tua igreja está Te aguardando aqui como noiva comprada pelo um alto preço, mas aí nas informações que eu recebi foram muitos tristes irmãos, que eu ouvi ontem naquela mensagem, que... Começou bem, todo mundo buscando a Deus... Irmãos, que eu recebi de pessoas que falam assim... Pastor Cristian, quando que vai voltar os cultos? Pastor, quando que vai ter culto presencial? Irmãos, nós recomeçamos a três domingos... E não teve um domingo que o culto estava lotado... Nós multiplicamos em três... Esperando... Para capacidade... Porque nós já, já estávamos com uma... Antes disso, nós já estávamos com a, com a nossa capacidade já lotada... E nós multiplicamos em três... Com um terço das cadeiras e nenhum culto lotou. Cadê as pessoas que mandavam para mim, Pastor Cristo? Quando que vai voltar aos cultos? Cadê as pessoas que falaram assim, a igreja ah, para receber diz minha oferta, mas cadê você, amado? Cadê você aqui no culto? Já passou o seu desejo, o seu medo da volta de Jesus? Será que passou? Quantas pessoas, irmãos, Questionaram os pastores nesses dias E falaram assim, cadê a fé dos pastores? Cadê os pastores que ora as pessoas são curadas? Quem ouviu isso aí irmãos? Crítica aos pastores Eu sei que vocês não podem falar, mas pode levantar a mão, tá bom? Só para mim saber que você está interagindo comigo Me ajuda aí Cadê os pastores? Cadê a fé de vocês? Para que, que vocês usam máscara? Para que, que vocês passam álcool gel? Não foram assim irmãos? Quem, não foram assim que nós fomos questionados? Eu pergunto para essas pessoas: Cadê vocês que dizem que servem a Deus? Cadê vocês? Cadê vocês que dizem que têm um compromisso com Deus? Cadê vocês, queridos? E o Pastor Júnior ele falou o seguinte: que nesse período agora, os últimos meses no Brasil, o índice, o índice, irmãos, de consumo de álcool com todo esse tudo fechado aumentou cerca de 25 a 30% no Brasil, o povo que está com medo de morrer, de 25 a 30% de consumo de álcool, pessoas que não tinham contato com nenhum tipo de pornografia, de 25 a 30% nesse período, começaram a, a, a se afundar no mundo da pornografia, casais casais com problemas irmãos quantos casais nesse período agora em vez de se aproximar começaram a se, sair faísca no casamento estavam os dois bonitinhos lua de mel irmãos, quarentena lua de mel mas deu efeito contrário por que será que essas coisas estão acontecendo toda mudança irmãos, ela é desconfortável Toda mudança é desconfortável. Um dia você vai na sua casa, você chega em casa o que acontece pode acontecer com os homens aqui, né? A tua esposa resolve mudar tudinho as coisas, não é assim? Isso é coisa de, de esposa, né? Coisa de irmã, né? Muda os móveis, muda pra cá tal, quer mudar ah, o sofá de lugar, quer mudar a cômoda, quer mudar, chega lá, pega um cabo de vassoura, não é assim? Pega um cabo de vassoura para medir, para ver se cabe. <risos> Tem metro melhor para as irmãs do que cabo de vassoura, né? É cabo de vassoura e médio para ver se cabe nos cantinhos. Aí imagina você chega lá com a luz apagada, irmão. O irmão vai tropeçar, vai bater a canela, vai achar tanta coisa na canela. Sabe por quê? Porque toda mudança é desconfortável. Quando a gente muda de cidade é desconfortável. Quando a gente muda de emprego é desconfortável. Não é assim? Tudo que é mudança é desconfortável. Só que nós somos seres humanos, mas nós somos adaptáveis. Nós nos adaptamos às situações. No começo, depois a gente vai acostumando. A gente vai se acostumando com as coisas, vai se adaptando. Sabe qual é o maior perigo? É você acostumar, agora estou falando para quem está me assistindo. A deixar de congregar. É um perigo. Você se acostumar em deixar de congregar. Deixar de ir na sua cela Deixar de participar dos cultos Seja aqui da PIB Sapesal Ou de outra igreja Eu tenho acompanhado outras lives de outras igrejas Quando acabam os cultos E eu vejo assim bancos vazios Não é por causa do espaçamento não irmãos Não é por causa do espaçamento não Eu fico pensando assim Será que as pessoas se acostumaram A deixar de congregar Quem semana passada Faltou muita gente na sua cela Levanta a mão aí 30 dias, né irmãos? 30 dias, mais ou menos, aí umas cinco semanas, ou mais, quatro a cinco semanas sem reunir a célula. Foi o suficiente para as pessoas se acostumarem. Eu imagino, irmãos, Noé dentro da arca com a sua família. Agora você para e analisa comigo. Você sabe, você sabe quanto tempo que eles ficaram na arca? Hã? 40? Quarenta? Pior que não, irmãos, foi 40 dias de chuva Mas eles ficaram 150 dias Alagados A água começou a baixar mais 150 dias E depois de 70 dias Que a terra ficou seca, eles ficaram 370 dias dentro da arca Um ano quase, é, irmãos? Agora você imagina Você ficando de uma arca fechada Quem aqui que curtiu a quarentena Que misericórdia No começo era uma maravilha, não é, irmãos? No começo parecia uma maravilha, né? Tô descansando, tô com a minha família. Depois, meu irmão, não tinha nada que te prendia ali. Tudo ali era chato, desconfortável, monótono. Agora imagina você ficar 370 dias dentro de uma arca cheia de animais, com a sua esposa, com os seus três filhos e as três noras não sei como que era o relacionamento deles. A Bíblia não fala, mas eles ficaram praticamente um ano ali dentro, convivendo na família. E não tinha acordo não, se quisesse conversar com uma pessoa diferente, tinha que ser com um animal. Digo eu, não o Senhor, tá irmãos? Você imagina, está muito nervoso, assim, como que eu vou, eu vou descontar aqui no, no meu cônjuge? Como que eu vou discutir? Porque lá fora não tem nem como eu tomar um ar, né? Tá tudo tudo alagado, não tem como nem eu sair um pouco para esparecer a cabeça e eles ficaram 370 dias dentro daquela arca ficaram ali eu imagino se eu estivesse dentro daquela arca irmãos, eu ia ficar pensando assim, sabe irmão no dia que eu sair daqui a primeira coisa que eu vou fazer se fosse você se você saísse dessa arca depois de 370 dias qual seria a primeira coisa que você ia fazer? Hã? E o quê, irmão? Ia caminhar sem parar. Quem mais ia fazer outra coisa diferente? Hã? Pode falar O que eu não estou ouvindo. O que, que você ia fazer se você ficasse tanto tempo assim dentro de uma arca, fechado? Já parou para pensar na situação deles? Hã? o irmão falou que ele ia caminhar, ele ia sair caminhando, primeiro eu ia imaginar irmãos, como que ia estar lá fora, depois que tudo foi alagado, você imagina como que estava lá fora, aquele mundo que eu conhecia, aquele mundo que Noé conhecia, as pessoas que ele conhecia, as pessoas que os seus filhos conheciam, que as suas noras conheciam, que a sua esposa conhecia, já não existiam mais. Você já parou para pensar que a sua família fosse a última família da face da terra? Noé viveu isso. Com a sua esposa e seus filhos e noras. Só eles sobreviveram na humanidade, irmãos. Já parou para pensar, através da sua vida, tem que continuar toda a raça humana, um recomeço da raça humana? Eu acredito irmãos, que depois desse período, desse que nós estamos passando, que o mundo está passando, nós vamos viver uma nova realidade, já estamos vivendo, nós vamos viver uma nova realidade vai ter gente irmãos que... antes da quarentena... estava firme com Jesus... firme e forte com Jesus... mas... ainda estava ali... superficial a fé... ela vai recuar... mas vai ter gente... que estava ali meio... entra ou não entro... que deu um passo a mais... nessa quarentena e fez um compromisso com Deus... e vai ter gente que já estava firme com Jesus... E, e continuou firme, e vai continuar firme até a volta de Jesus. O texto diz que Noé, quando ele saiu da arca, olha no versículo 20, o que, que ele fez. Vamos aprender com Noé. Olha o que ele fez, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra Por causa das pessoas Porque é mal o designo íntimo Do ser humano Desde a mocidade Também nunca mais Vou destruir todos os seres vivos Como fiz desta vez Noé quando saiu da arca Ele ofereceu um culto a Deus Ele fez um altar como Cristo não tinha vindo ainda, Noé foi lá e sacrificou animais a Deus e ofereceu os animais. E a Bíblia diz que Deus recebeu aquele sacrifício e agradou a Deus o que Ele fez. E com isso Deus respondeu do céu e falou assim, nunca mais isso vai acontecer Noé. Nunca mais eu faço um compromisso comigo mesmo. Nunca mais a terra vai inundar. E a humanidade vai acabar. Como eu fiz dessa vez. Porque Noé buscou o Senhor. Noé quando saiu daquela arca, ele fez a coisa certa. O que eu quero dizer para você irmão? Agora é a hora de estar na arca. Agora é a hora de estar buscando ao Senhor. Mas não sabemos que isso pode durar mais 30 dias, 40, 6 meses. Nossos filhos, não sei como que vai ser nas escolas, mas eu sei de uma coisa. Nós precisamos estar na arca aonde Deus se manifesta, aonde Deus quer cuidar de nós. E muitas vezes a arca de Deus pode ser esse templo, muitas vezes a arca do Senhor pode ser a nossa cela. Muitas vezes a arca de Deus é o seu quarto de oração. Muitas vezes a arca do Senhor é a comunhão em Cristo. Com Cristo. Mas nós precisamos estar aonde Deus se manifesta. Nós precisamos buscar a Deus. Se nós queremos ver a nossa família. Deus fazer algo na nossa casa. Nós estamos falando sobre família. E a igreja é a família de Cristo também. Por isso nós nos chamamos de irmãos Nós somos filhos do mesmo Pai E Jesus falou que aquele que obedece ao Pai Que faz a vontade do Pai É irmão de Jesus É um familiar de Jesus E nós somos familiares de Jesus Eu e você Nós fazemos parte da família De Deus aqui na terra Nós estamos ligados Como corpo aqui na terra O corpo de Cristo Mas Muita gente irmãos Está se perdendo nesse período Em vez de se encontrar com Deus Está se perdendo nesse momento E eu espero que o Senhor Eu acredito que por você estar aqui Você guardou a sua fé Você está guardando, você está preservando Você está perseverando na sua vida com Deus Na sua caminhada com Jesus É muito mais fácil Nós nos adaptarmos a essa nova realidade Do que nós ficarmos parados na fé eu falo, é muito melhor cultuar com máscara do que não poder se reunir para cultuar a Deus. É muito melhor com espaçamento. Eu não tenho dificuldade de pregar com quantidade de pessoas, irmãos. Essa é uma dificuldade que eu não tenho. Deus já me treinou lá atrás. Lá atrás. Quando eu pregava para minha esposa e meu filho. Nos de domingo à noite. Isso há quase dez anos atrás. Nove anos atrás, oito, oito a nove anos atrás, eu não tenho dificuldade com isso de quantidade, mas eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas que o Senhor comprou na terra, as pessoas que professaram a fé em Cristo, parece que não se importam de estar em comunhão, na presença do Senhor. Eu estou desafiando você para estar comigo aqui de madrugada também A recomeçar a sua pegada de oração E você que nunca participou, vem, você vai gostar Você vai ver como que vai ser a sua fé, vai ser diferente Se você tiver o costume de acordar às madrugadas, dar as suas primícias para Deus em oração É diferente, o dia é diferente Eu falo assim, até as coisas que dá errado, a gente já sabe que Deus está no controle, porque você já orou já colocou diante de Deus aquilo que não der certo naquele dia, não, Deus está no controle, Deus está no governo, eu já orei hoje de manhã, já coloquei o meu dia diante de Deus, por isso que ele fala, paz que o mundo não tem, eu vos dou. E o texto diz, irmãos, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, chama Noé de homem de fé, não sei se você já leu esse texto... Mas a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 7, diz assim... Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus construiu uma arca para a salvação de sua família assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Noé pela fé, Deus falou com ele, Noé vai vir um dilúvio Noé constrói a arca que eu vou sua família e Noé creu e Deus cumpriu na vida dele Deus salvou Noé e a sua casa, a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, o mundo mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma. Eu li aqui no momento, diz minha oferta, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo, a palavra de Deus continua a mesma. O nosso Deus continua o mesmo Deus, continua o mesmo Senhor. Noé foi muito feliz ao sair da arca e oferecer um culto a Deus, um sacrifício a Deus. Mas a família de Noé, irmãos, não era perfeita. Eu estou mostrando aqui para vocês, nesse mês, sobre família. A pastor pregou sobre as crises na família, né? A família pode ter crise. Eu ministrei uma palavra alguns domingos atrás, sobre a nossa família, um projeto de Deus. Mas a primeira família teve falhas. E nem por isso, Deus errou, quando construiu aquela família. E nem por isso, a sua família, a minha família é um fracasso, porque nós não somos perfeitos. E na família de Noé, olha só irmãos, Noé era um homem íntegro, justo, homem de fé. Mas olha o que acontece com Noé no capítulo de número 9, versículo 20 eu quero ler com você, Gênesis capítulo 1, versículo 20, talvez você tenha pensado sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, não são perfeitos, a nossa família não é perfeita, mas não é um projeto falido a nossa família, é um projeto de Deus… A sua igreja, a nossa igreja, a igreja de Jesus aqui em Sapezal, não é uma igreja perfeita. O seu pastor não é perfeito. Se eu fosse perfeito, você podia despedir de mim. Que Deus já estava me chamando. Não é assim? Enoque andou com Deus e ó. Isso não é desculpa para me andar fazendo as coisas erradas. Nem para mim, nem para você. Mas aqui na terra, se... se não tiver mais pecado, se não tiver mais falha, pode despedir para o céu, que os que andaram com Deus foram para o céu, olha o que diz o texto, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu, dentro de sua tenda, Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi... Contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então, sem jafé, pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, seus irmãos. Oi. E continuou, bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã lhe seja servo, que Deus engrandeça já fé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todo dia de Noé foram 950 anos e morreu. É só, irmãos. O começa dizendo a respeito de Noé? Que ele era justo, íntegro, em Hebreus fala que ele era um homem de fé Ele saiu da arca Ele creu na palavra construiu a arca. Ele saiu da arca quase um ano depois Construiu um altar para Deus Ofereceu um sacrifício para Deus Deus se agradou Deus faz uma aliança No capítulo 9, nos versículos anteriores Vai falar sobre o arco-íris Que simboliza essa aliança com Deus Mas Noé vai lá e planta um, uma, uma vinha e ele faz, resolve fazer um vinho E ele fica bêbado E o seu filho mais novo O Can, vai lá e vê ele E o que que aconteceu? Ele chama os irmãos Os irmãos Pegam por respeito ao seu pai Nem olham Colocam a roupa no seu pai Mas quando Noé acorda e fica sabendo da história Noé fala assim Olha, Você vai servir os seus irmãos Aí é onde surge os cananeus, né? O povo de Canana, Canaã. Você vai servir os seus irmãos. Você vai ser servo dos seus irmãos. Já fé vai ser bem sucedido. Sem vai ser bem sucedido. Você vai ser servo dos dois. Eles vão ter tenda, você vai ter que morar na tenda emprestado. Olha só, irmãos. E pensa num povo que deu trabalho, né? Esse povo de Canaã A descendência deles. Por que que eu estou te falando, irmãos? Porque nós conhecemos a história de Noé, não conhece, irmãos? É bonito, conta para as crianças, não é assim? Noé obedeceu. Mas, também fala do Noé que se embriagou. Que falhou. Aqui ele teve uma fraqueza. Ele passou do limite, e nessa fraqueza dele, trouxe resultados negativos para a família dele. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Talvez nesse período de quarentena, você teve algumas fraquezas, você falhou alguma coisa. E isso tem atrapalhado o seu, o seu recomeçar com Deus isso tem atrapalhado a sua vida de oração a Bíblia fala assim Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor às vezes você viu coisas que não era para ver às vezes você falou coisas que não era para falar às vezes você deu ouvido a coisas que não era para ouvir às vezes você viu coisas que não era para ver e isso esfriou a sua fé, isso atrapalhou você, isso tem atrapalhado você, Noé era um homem justo, íntegro, temente a Deus, homem de fé, entrou na arca, construiu a arca, salvou toda a sua família… Quando saiu da arca, fez um altar para Deus, sacrificou ali para Deus. Deus recebeu aquele culto de Noé com a sua família. Deus se agradou daquilo. Falou, então Noé, porque você fez isso? Eu vou fazer uma aliança com você. Mas Noé, em casa, ele falhou. Noé falhou. Noé, eu não vou condenar ele aqui por causa de uma atitude falha dele. Muitas vezes, irmãos... Olha, presta bem atenção, nós estamos falando sobre família. Isso vale para a família biológica, isso vale para o cônjuge. isso também vale para a família, povo de Deus, igreja. Às vezes a pessoa vem acertando com você há muito tempo, mas às vezes ela fala em uma coisa, é o suficiente para você não querer perdoar mais. Isso acontece com a família biológica? Isso acontece... No cônjuge, isso acontece na igreja de Cristo. Não estou falando de igreja local. A pessoa pode ter sido uma benção. O pastor Cristian é uma benção, mas um dia que ele falou um não, ou ele falou um pouquinho mais firme comigo. né? Não gosto mais do pastor Cristian. Ah, o pastor não é que nem eu pensava. Eu estou falando que já, já aconteceu isso comigo, meu É 10 anos de ministério. 11 anos pastoreando, 10 anos agora completo de ordinação pastoral. Enquanto estava tudo ali, eu estava dizendo sim. Enquanto estava ali, mas o dia que eu falei assim: Não, não é de Deus. Acabou, pastor Noé, irmãos. Ele não conseguiu perdoar o seu filho. Ele amaldiçoou o seu filho. Qual que seria o papel dele, irmãos? qual que você acha que deveria, eu não estou julgando ele aqui, mas olhando pela misericórdia de Deus que foi na vida dele, Hã? perdoar o seu filho, olha meu filho, papai errou, eu pequei, eu me embriaguei, e eu sei que você não podia me ver assim, você... Pelo que dá a entender, que ele deu até uma zombadinha, né irmãos? Ele foi lá meio tirando onda, chamar os irmãos. Ele levou meio na brincadeira. Isso irritou Noé. Um homem justo, mas era um homem. Meu irmão, o teu esposo, o teu esposo, pode ser a bênção que for, mas é um ser humano. O seu filho, a sua filha, pode ser a bênção que for, o seu pai, sua mãe, mas é um ser humano, eles vão falhar. Seu pastor, sua pastora pode ser a bênção que for, mas eles são seres humanos, eles vão falhar, uma hora eles vão falhar, uma hora eles vão falar alguma coisa que não vai, você não vai gostar, uma hora você vai ficar chateado comigo, infelizmente. Mas aí é decisão irmãos, ou nós perdoamos uns aos outros, Sim. ou nós amamos uns aos outros, ou nós vamos começar a amaldiçoar o um outro, quando for falar do outro. Ah, porque eu não vou mais, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque fulano faz isso, porque Bertano é assim, não é assim? Todo mundo que sai de uma igreja, de uma igreja, geralmente ele acha um alvo para ele criticar, não é assim? Ah, eu não vou mais igreja por causa de fulano, eu não vou por causa de Bertano. Tá bom, mas você não pode perdoar o fulano e o Bertano, não. Cadê o, o Cristo que te perdoou? Cadê o Jesus que te perdoou no seu coração? Eu queria... antes de encerrar eu queria ler lá em Apocalipse no capítulo de número 2 olha o que diz Apocalipse capítulo de número 2 Apocalipse capítulo 2 quando Jesus aparece a João Na ilha de Pátimos Nas revelações finais Ele manda escrever para sete igrejas Em Apocalipse capítulo 2 Versículo 1 Ele manda uma carta para a igreja de Éfeso Olha o que ele escreve Para a igreja em Éfeso ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. E que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor... Lembre-se pois de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Sabe o que é o candelabro aqui? É a presença de Deus Que é esfriar na fé irmãos, é perder o primeiro amor Sabe que que muitas vezes nós temos dificuldade em orar? Porque nós perdemos aquele primeiro amor. Porque quando nós encontramos com Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, nós faltávamos morar no templo e comer a Palavra de Deus é o dia inteiro ouvindo pregação, é o dia inteiro ouvindo louvor, quando você perde o primeiro amor, você começa a perder essas coisas, você começa a perder o prazer nas coisas do Senhor, você começa a perder o prazer em ouvir a Palavra de Deus, você perde o prazer de estar no culto, perde o prazer de estar na cela, você começa a perder o prazer de orar, de buscar a Deus... Mas Jesus, Ele escreve à igreja de Eva, assim: olha, eu tenho muitos elogios para vocês, vocês perseveraram, vocês não pararam, vocês venceram, vocês colocaram à prova os falsos profetas, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês precisam voltar ao primeiro amor sabe quanto que as nossas igrejas vão voltar a crescer, seja em qualquer lugar nós vamos começar a ver os templos ficarem pequenos novamente, as cadeiras ficarem lotadas, quando as pessoas voltarem é o primeiro amor Noé, provavelmente perdeu o primeiro amor, irmãos, ele se acostumou já tinha sido salvo, ele e a família dele, ele já tinha feliz de Deus assim. eu fiz uma aliança com ele, ele voltou para a normalidade da sua vida, e quando ele voltou para a normalidade da vida dele, ele foi lá e se embriagou com vinho, e amaldiçoou o filho dele não podemos nos acostumar com o Evangelho, nós temos que voltar ao primeiro amor todo dia, tem que ser todo dia meu irmão, está com dificuldade de orar, quantas vezes amados, eu cheguei nas madrugadas para orar, e eu não tinha vontade de orar, mas eu falei assim, eu preciso voltar ao primeiro amor, se eu não estou tendo vontade de orar, é porque eu preciso voltar ao primeiro amor… Senhor me perdoa, eu quero que o Senhor me mostre Senhor, aonde eu falei que eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ter prazer sabe irmãos, para mim acordar de madrugada para orar, não é para a igreja crescer não irmãos, não é para acontecer milagre não, é para que eu quero estar na presença do rei, eu quero estar com ele eu quero, eu quero passar um tempo a sós com ele ele é o mais importante na oração se você está buscando a Deus para ter resposta, para ter milagre, você está fazendo a coisa certa da maneira errada você precisa buscar Deus em oração porque você quer estar com Deus você quer estar na presença de Deus e sabe o que, que a igreja que é essa irmãos? é a igreja de Atos capítulo de número 18 versículo 7, a Bíblia diz que essa igreja, o apóstolo Paulo chegou lá e ele orou por cerca de 12 irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, vieram os homens tentaram expulsar o demônio, pegaram as roupas de Paulo e expulsaram os demônios, colocava as roupas, sabe que todo mundo ficou assustado, aí falava assim, todo mundo veio em praça pública e Começou a confessar os seus pecados, houve um avivamento naquele lugar, porque as pessoas viram em Paulo o primeiro amor, viram um homem cheio do Espírito Santo. Sabe quando nossas células vão voltar a assim, se encher? Vai ter bastante pessoas quando nós estivermos nós cheios, transbordando do Espírito Santo. É assim, meus irmãos, semana passada foi falado assim sobre ser impulsionado por Deus.
1: Sabe quando você vai ser impulsionado? Se você e eu formos cheios do Espírito Santo, se nós formos homens e mulheres de oração, se nós acordarmos nas madrugadas, perdemos os Deus, o Senhor é o mais importante para mim Deus, o Senhor é o mais importante para mim porque irmãos, nenhum de nós aqui em pessoal já teve gente lá em Campo de Julho, caso, teve casa ali em, em, em Campo Novo parecês, e nós continuamos aqui sem nenhum caso, olha se nós não temos motivo para agradecer a Deus todos os dias, e não vai quanto mundo, está um caos, a nossa cidade o Senhor continua cuidando de nós continuando cuidando da sua família Quantos caras tem na sua família? Na minha não tem nenhum, meu irmão eu creio que na sua também esse mal não vai chegar em nome de Jesus,
0: mas nós precisamos viver o primeiro amor, nós precisamos viver o primeiro amor, nós não
1: podemos perder o primeiro amor por ele, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, se você quiser deixar o seu lugar, pode vir aqui só não encosta no outro irmão, mas volta ao primeiro amor, volta para ele nessa noite, fala Deus, eu estou aqui, eu preciso do primeiro amor, Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito, Deus, eu eu preciso do Senhor na minha casa Eu preciso que a tua presença esteja na célula amanhã Deus, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Eu não quero me acostumar na arca Eu não quero me acostumar Porque eu fui salvo Quantas vezes nós acostumamos com a salvação, igreja quantas vezes nós acostumamos, porque fomos salvos, fomos batizados, e dizemos ai, eu vou pro céu mesmo Ah, Jesus pode voltar Jesus pode voltar mesmo, mas tem familiares, tem vizinhos nossos que não vão pro céu e se nós não mostrarmos pra ele, que nós amamos a Deus, avivamento não deveria nem ser pregado, oração não deveria nem ser falado na igreja, são coisas que nós devemos viver com Deus nós precisamos estar na presença exército dele. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores. Nós queremos recomeçar contigo, Senhor.
0: Quantos de nós, Senhor? Quantos de nós orávamos e pedíamos para que pudéssemos reabrir o templo para estar junto novamente para que as células pudessem se reunir novamente, Mas nós sabemos, ó oh Deus, que se o Senhor não estiver presente conosco, se o Senhor
1: não estiver queimando em nosso coração, Deus, vai ser só nós, e nós não podemos ir sozinhos, nós não podemos fazer nada sozinhos, Senhor, nós precisamos, nós queremos viver o primeiro amor, oh Deus, chama, Senhor, Chama pelo nome nessa noite, chama pelo nome, Senhor. Chama o teu filho, chama a tua filha, Deus, pelo nome. Espírito Santo, chama, chama, atrai o Senhor, atrai a tua presença, Deus, atrai, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vai chamando, Senhor, lá na tua casa, Deus, chama, Deus, o teu filho, a tua filha, pelo nome. Oh, vem. Oh, o Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor te ama. O Senhor te quer. O Senhor quer passar tempo contigo. Deus tem saudade de você. Deus está com saudade das nossas orações. Deus está com saudade de cada um de nós. Oh, Deus poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Oh, santo, santo é o Senhor, oh, Deus. Oh, Deus. Adore a Ele. Adore a Ele, diga que você não pode viver sem Ele. Seja
2: exaltado, oh, Aleluia. Seja exaltado, oh Deus, nós te amamos. Seja Deus.
1: Exaltado. Nós te queremos, Deus. Não nos deixe se acostumar, Senhor. Não nos deixe, a Pai, nos conformar, ó Deus. Nós não podemos nos conformar, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te queremos, Deus. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos o Senhor, Deus, se faz presente, ó oh Deus, nos nossos cultos. Se faz presente, ó oh Deus, nas nossas celas. Se faz presente na nossa vida, na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em Deus. nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, Deus, nós te louvamos, Senhor, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, digno de glória, ó oh, Deus, o Senhor nos salvou, nos teu o teu amor, Espírito nos teu o teu poder amor, para ter testemunhas na nossa casa, na nossa rua na nossa vir quadra vir no nosso bairro, na nossa cidade no seja nosso estado, na nossa nação e até os confins da terra Senhor seja oh Deus poderoso seja oh, exaltado, Santo, Santo exaltado, Senhor Deus começa exaltado, a derramar o teu Espírito sobre a tua noiva nessa noite Começa a renovar o Teu povo com o Teu poder, Senhor, neste lugar. Oh, santo, santo.
2: Seja exaltado. Oh, oh, oh. Seja exaltado. Seja exaltado.
0: eu te peço, ó oh Deus pela minha família, Senhor guarda, Senhor, a minha descendência guarda os meus filhos, ó oh Deus livra de todo mal, Senhor que os meus filhos, ó oh Deus possam dar continuidade, ó oh Pai na propagação do teu nome, Senhor na pregação do Evangelho que o Davi seja levantado pelo Senhor,
1: ó oh Deus como voz profética nessa nação e as nações. Que a Ana Emanuele, Senhor, seja levantada pelo Senhor como testemunha viva do Senhor. Nessa cidade, nesse
0: estado, nessa nação e as nações. Deus, o Senhor separou João Batista no ventre da mãe dele, ó Deus, para ser profeta. Separa o Lucas, ó Deus, no ventre, ó pai, da mãe dele, ó pai, da minha esposa para levar o Teu nome, Senhor, para ser um homem de Deus, que vai fazer a diferença nessa amor, terra, ó Deus, Deus, que o Senhor me
1: ajude, ó Deus, a ser um homem cheio do Teu Espírito, da Tua Palavra, para inspirar meus filhos, ó Deus, a mais a serem testemunhas de Cristo, até que Ele volte, ó Deus, e que assim seja, ó Deus, com cada família dessa igreja, Senhor, com cada irmão, Senhor, cada servo
0: e serva do Senhor, ó Deus, que está pedindo nessa noite para recomeçar,
1: que nós possamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor, eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados, Seja aquele que viu algo que não era para ver, Senhor. Aquele que ouviu algo que não era para ouvir. Aquele que tocou em algo que não era para tocar, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Perdoa a Tua noiva. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Para que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus. Para falar, para curar, para libertar, para salvar, para atrair as pessoas até este lugar. Esse lugar foi construído como lugar de adoração ao Teu nome, Senhor. Foi separado para adorar, para bendizer ao Senhor. Para destruir as pessoas no caminho da salvação. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoe as células que vão se reunir amanhã, Deus. Abençoe cada líder que está Desanimado, Está sentindo fraco Deus, fortalece o teu filho Fortalece a tua filha Renova as forças dele, Senhor Renova a fé dele, dela nessa noite Em nome de Jesus Ó Deus, não tiver uma pessoa desanimada
0: Desacreditada Pensando que é o fim de tudo, Senhor Que o Senhor visite com o teu poder nessa noite Que o Senhor a visite, ó Pai Todo espírito de depressão, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, vai saindo agora. Todo espírito de suicídio, pensamento de suicídio, vai indo embora agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade, que tem causado os dores nesse corpo, dores de cabeça, dores na coluna. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, vai saindo dela todo mal, em nome do Senhor Jesus, eu declaro pela fé, cura, em nome de Jesus, libertação, em nome de Jesus, toda opressão, que essa pessoa não tem conseguido dormir, em nome de Jesus, está repreendida, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma noite de paz, sobre a vida dessa pessoa Senhor, a paz que o mundo não tem, a paz que só Cristo tem Senhor, em nome de Jesus Senhor, esta é a minha oração por eles ó Pai, Amém e Amém, Senhor.
2: Seja exaltado, você pode declarar bem, seja exaltado. Seja exaltado, exaltado
0: Exaltado Você pode aplaudir o rei dos reis, senhor dos senhores Os estudos estão com a pastora, tá bom? Você pode pegar, tá lá na frente lá na frente os estudos adulto e infantil tá lá tá tudo lá na frente eu quero que Deus abençoe a sua noite te convidar a reforçar o convite amanhã que é cinco da manhã comigo aqui conosco, tem alguns irmãos que vêm aqui você vai ver que bênção que Deus tem para você o agir de Deus irmãos tudo começa no mundo espiritual começa, começa lá em cima depois a gente vive aqui o sobrenatural na terra. Mas a mudança começa lá em cima. Quando nós tocamos o céu com as nossas orações. Quando nós alcançamos a graça. O favor imerecido. Que amanhã Deus abençoe a sua cela. Que a sua cela venha romper. Que a sua cela seja um lugar de resgate, de salvação, de libertação, de cura. Que você possa levar a chama do primeiro amor e incendiá-la as pessoas que chegarem lá naquele lugar em nome de Jesus e aonde você estiver meu amado você é uma brasa viva nas mãos do Deus Altíssimo uma pessoa transbordando o Espírito Santo aonde ela chega ela faz a diferença Deus levanta ela vamos falar nessa frase já está no nosso horário vem cá Ana, a Ana pediu para falar a frase vai falar com ela Davi vem cá Davi, ajuda aqui ela as mãos assim que nem vencedor. Eu vou contar até três, aí vocês dois falam. Ei. Pera aí. Um, dois, três. Ei. Em Jesus somos mais que vencedores.